0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum, was muss? Mit mir, Pia Mai und meinem heutigen Gast Nadine oder Nadel. <lacht> wieder gerne gesehen hier. <lacht> Sie ist äh, mal wieder da und wird, hört auch nicht auf, hier zu sein. <lacht> es fängt schon gut an. Oh. Ja, wir reden heute über Storytelling. Ähm, wir haben das ja schon in der ersten Folge ein bisschen angeschnitten wo ich dir aufmerksam zugehört habe.
1: Also Kontext, nicht die erste Folge vom Podcast. Stimmt. Die erste Folge, wo ich jemals hier dabei sein Die durfte. erste,
0: die, die Grundvermittlungsfolge. Das ja. war die erste. Die vierte. Ja. Das war die vierte Folge. Okay.
1: Genau, was ist Storytelling eigentlich? <lacht> du fängst mit einem harten Tobak an, ne? Ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aus der Vermittlungsfolge vor vielen, vielen Wochen, wo die rausgekommen ist. Ja, zehn doch. Ja, ne? Über zehn Wochen. Siehst du ja, ja, über zwei Monate, sag ich doch. Also, ähm, um das nochmal zusammenzufassen. ideal, mich so anzugucken. <lacht> also, Storytelling ist eine Technik, die man nimmt, in dem Museum vor allem, um mithilfe von erzählerischen Elementen eine Story zu erzählen. Ähm, beziehungsweise halt, um Informationen zu vermitteln, mit dem Ziel, dass die letzten Endes dann länger im Gedächtnis von den Besucherinnen bleiben sollen oder halt nachhaltiger wirken sollen. Wie macht man das oder beziehungsweise was sind so zentrale Fragen, die es gibt äh, beim Storytelling, was so die Zielsetzung sein soll? Einerseits, was wird überhaupt kommuniziert? Also welche Story will ich erzählen? Was ist so die die Hintergrundstory? Vielleicht wenn ich auch einen Charakter habe, was ist so die Background Story und Bla. Dann wie will ich das erzählen? Gibt es ja heutzutage in der digitalen Welt verschiedene Möglichkeiten, das <lacht> zu tun. Zum Beispiel als Projektion irgendwie, dass ich dann einen Charakter
0: habe und den immer von Raum zu Raum schicke oder so. Da hätte ich schon eine Frage. Zum Beispiel, es gab in einer Ausstellung, es war die Bayerische Landesausstellung, die haben, sagen, tausend Jahre Bayern erzählt. Und, äh, das ist jetzt ein Beispiel sagen, da war dann, man stand äh, immer pro Jahrhundert, hat eine Person, die haben immer Mitarbeiter aus dem Museum, haben sich verkleidet okay. in der sozusagen in der jeweiligen Tracht oder Kleidung und so es war einmal ein Soldat aus dem 30-jährigen Krieg einmal eine, eine jüdische Ärztin auch war mhm. auch dabei mhm. und ähm, die haben immer eine Geschichte erzählt Es also waren sozusagen die Person wurde nur projiziert und dann hast du halt unten die Geschichte dazu erzählt bekommen wer sie ist und welche Lebensumstände sie hatte da wurden auch Sachen angesprochen wie eben die Verfolgung von Juden Frauen in der Arbeit auch ähm, die Stellung der Frau wurde auch mal angesprochen weil eine Unverheiratete, glaube ich, ein Kind bekommen hatte. Das wurde auch angesprochen und so. Ist das yeah. Storytelling? Ja, siehe, da hast du total viel Informationen dann noch in
1: deinem Kopf. Ja. Ziel erreicht, <lacht> würde ich sagen, von der Ausstellung. Ja. Na, in der, sicher ist es auch eine Art von Storytelling, weil das funktioniert dann ja nicht bloß mit fiktiven Charakteren. Das funktioniert ja auch mit realen Personen aus entweder unserer heutigen Gegenwart oder halt von der Vergangenheit ausgesehen. Gegenwart ist meist einfacher als Vergangenheit, weil historische Personen sind immer so eine Sache wo man ein Stück weit aufpassen muss, wie ich das mache. Die Geschichte war ja trotzdem auch viele Fakten vielleicht von uns dazu gedichtet wurden, weil es gerade vielleicht für die Story passt, um halt lückenlos zu erscheinen. Obwohl es aber vielleicht in dem Leben von der Person nie so war oder so, oder halt komplett anders irgendwas passiert ist oder sowas. Deswegen ist es immer so, mh. Aber wenn ich jetzt so Mitarbeiter, <lacht> wenn ich so Mitarbeiter jetzt darstellen will, dann klar, das yes. ist auch oder also halt, es waren, in die waren Kontext. Von... ja, sie
0: waren verkleidet. Also, es waren, also, ja, ja, das wir, hatten eine, trotzdem. ja wir hatten eine Kuratorenführung bekommen und der mhm. meinte, ja, das sind alles Mitarbeiter von uns und dann stand der eine Mitarbeiter strahlend da und man hat gerade gesehen, dass er gerade auf dem Bildschirm erschien <lacht> <lacht> und wir waren so, ah, also, das ist ja, auch, klar weil ich finde das irgendwie voll spannend, weil, also, du hast mir schon relativ viel darüber erzählt, aber mhm. ich kann das nicht so richtig fassen. Es bleibt bei mir immer, ich verstehe es, aber irgendwie, ich brauche immer Beispiele dazu, deswegen bin ich mal, die well,
1: einfachste Sache, um das zu erklären, der Begriff Storytelling. Wie du weißt, setzt sich ja aus zwei Sachen zusammen, ne, die wir aus dem Englischen so schön übernommen haben ins Deutsche. Nämlich Story und Telling. Mhm. Story kannst du ja dir denken, was ist halt die Geschichte an sich. So. Mhm. Und wie stellst du dir eine
0: Geschichte vor? In dem Buch zum Beispiel. Ja, du hast Charaktere, dir wird erklärt, wo es, sich, wo es stattfindet und dann, und dann passiert eine Handlung. Genau. Du hast.
1: Das siehst, du, du hast schon viele Elemente von Alleine Storytelling <lacht> genannt. Oder beziehungsweise von der Sektion Story. Du hast Akteure drin. So. Und die interagieren meistens mit anderen Akteuren. Du hast ja nie eigentlich einen Charakter, der alleine ist. Mhm. Du hast einen Ort, wie du schon meintest, in der klassischen Geschichte. Wir nennen es jetzt wirklich mal aus, aus einem Buch irgendwie. Hat man, keine Ahnung, Bibliothek, hat man einen Kaffee, hat man I don't know, vielleicht auch eine Mensa. <lacht> wenn es ein Student ist oder was auch immer. Man hat eine zeitliche, einen zeitlichen Rahmen. Also du entscheidest ja, wenn du jetzt ein Autor bist, ob du entscheidest, passiert das gerade in der Gegenwart oder ist irgendwas in der Vergangenheit passiert, das vielleicht irgendwie erklärt, warum der Charakter jetzt so handelt oder es ist halt, du gibst einen Blick in die Zukunft oder aber du bist so wie der wunderbare Film Zurück in die Zukunft. Du machst mehrere <lacht> Zeitstränge, die aufeinander reagieren. Um das jetzt mal so ganz kurz und knapp zu erklären, was die Handlung von Zurück in die Zukunft ist. ist doch gut <lacht>
0: Es sind mehrere Zeitstränge und alle sind im Chaos. Richtig, oder? <lacht> <Okay>. <lacht> genau. So, und wichtig,
1: du hast eine Handlung. Mhm. Ohne Handlung funktioniert der Shit nicht. Ja. So, ohne Handlung... Was muss passieren, wenn eine Handlung gut sein soll? Und sie hat einen Spannungsbogen. Uh, siehste? Was <lacht> du? Masti, hast sogar gar aus meinem Referat gemerkt? Ich bin <lacht> begeistert. Richtig, sie hat einen Spannungsbogen. Und wir kennen das ja noch alles. Ne, mit unseren Drama, die wir in... Äh, Geschichte. Geschichte äh, in, 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 Deutsch. in Deutsch meistens lesen oder vielleicht sogar in Englisch lesen mussten. Mhm. Ähm, und da ist es ja immer ganz klassisch, jo, man hat irgendwie einen Anfang, da wird der und der Charakter vorgestellt und die entstehen in der Be Beziehung miteinander irgendwie. Dann ist meistens irgendwas passiert, lass es sein, zum Beispiel in Hamlet, der Vater ist tot. Und ist jetzt die Frage, okay, wie kam es dazu, wie reagiert Hamlet drauf, bla. Mhm. So, und du hast dann irgendwie einen Konflikt dabei. Also meistens ist ja wirklich so, weil wenn wir von Shakespeare reden, das funktioniert nichts ohne irgendwelche Konflikte. Und mit den Konflikten oder mit den vielleicht auch Handlungswendungspunkten, die man so hat, die vielleicht nicht erwartet worden sind oder so, hat man ja dann eine Spannung aufgebaut, die ja weitergeht, bis irgendwann mal alles eskaliert, so also zu einem Höhepunkt kommt. Und dann ist ja dann die Frage, okay, wie mache ich es als Autor? sage ich jetzt, okay, wir haben alle ein Happy End, alle sind froh, alles sind glücklich, alles ist super. Und wie wir wissen, ist es meistens nicht so. Ja. Also zumindest...
0: Ja, doch in meisten Büchern ist es nicht so. Ja, ungefähr. es gibt immer so ein dieses typische Happy End. Das ist ja, glaube ich, so eine Erfindung von unserer Zeit, dass ja. der Held der Geschichte alles rette. Das war, glaube ich, relativ ja. lange in der Literatur eher weniger so. Ja. Gab es beste Beispiel. Also mein absolutes Lieblingsbeispiel für tragische Enden ist äh, Efi Priest. Wo sie dann am Ende, äh, ich weiß nicht, ob ihr Effi Priest in der Schule hattet, aber dass man halt am Ende sitzen die Eltern da an ihrem Haus und denken sie sich so für diese diese ihre tote Tochter und denken sie so Gott was haben wir alles falsch gemacht im Leben auch wenn die es glaube ich nicht gecheckt haben was sie eigentlich alles falsch gemacht haben was eigentlich noch so das Buch noch faszinierender macht also ich mag es überhaupt nicht aber liebe es gleichzeitig es ist Kampf ja aber ich meine das macht
1: letztens auch irgendwo eine gute Handlung aus dass du einerseits die Handlung komplett scheiße findest auf Deutsch gesagt. <lacht>
0: Aber auf der anderen Seite diesen Effekt hast, das nicht loslassen zu können. Ja. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, äh, auch wenn das, wir reden jetzt gerade, wir sind in einer Vermittlungsfolge, aber es ist eigentlich eine Ausstellungsform. Ähm, das muss man, glaube ich, nochmal, das habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Es ist eine Ausstellungsform. Es, so stellen Menschen aus. Also so stellt ein Kurator, so kann ein Kurator ausstellen. Das muss äh, nicht. Es ist natürlich ans, äh, an das Thema gebunden. Ich, also ich glaube, mhm. Ephibris kann man auch, glaube ich, mit Objekten auch zu gut als Ausstellung. Also man kann, es ist ein Buch, das man schreibt als Kurator und dann mit Objekten spickt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also kann man machen, wie gesagt. Also ich muss vielleicht auch dazu sagen, Storytelling ist kein Muss mhm. für eine gute Ausstellung. Gott, das will wir ja nicht behaupten. <lacht> Aber es ist vielleicht, wenn ich ein bestimmtes Thema habe und... Oh, weiß du, hole mir fällt gerade keins ein, was mm. ich jetzt als Beispiel nehmen könnte, aber vielleicht irgendwie so eine Art Kriminalstory, so eine historische oh. oder so. Und dann wäre es irgendwie passend, wenn man als Kurator sich eine Story dazu ausdenkt, also im Sinne von, ich meine Story, wie stelle ich meine Objekte nach Reihenfolge hin in meinen Ausstellungsräumen, dass es letzten Endes Sinn ergibt und ich vielleicht sogar Spannung für den Besucher aufbaue. Mhm. Also dass du, wie gesagt, eine Handlung hast. Und jetzt im Sinne vom Kriminalfall würdest du ja meistens dann wahrscheinlich damit anfangen, okay, kommt drauf an, ob ich auf Opfer oder Täter eingehen will. Ja. Also zum Beispiel bei Jack the Ripper würdest du eher auf den Täter drauf eingehen, als ja. auf die Opfer. <lacht> Und würdest halt dann ja anfangen, okay, was müssen wir über ihn? Äh, was hast du vielleicht für Objekte, die im Zusammenhang mit ihm stehen? Und dann würdest du ja, denke ich mal, also würde ich zumindest so machen, dann sich so die
0: verschiedenen Fälle auflisten. Also im Grunde, man geht, man kann... Man kann sich dazu entscheiden, dass man sagt, man fängt an mit dem ersten Tatort. Was für Hinweise man hat, geht zum zweiten genau, Tatort. Genau, wer, wer, wer war das Opfer? Wie ist ja. es
1: gestorben? Vielleicht auch der behandelnde Kommissar? Ist das so? Ja, ja, ja doch.
0: der Kommissar, Detektiv. Ja, ja. genau,
1: der halt äh, für diesen Fall zuständig war. Oder vielleicht auch für mehrere Fälle, weiß ich. Mhm. Kann ich ja gar nicht
0: sagen, ob sie überhaupt nur einer war. Ich glaube, es war das Scotland Yard an sich, das eben... Ja, ne? Und es sind halt Polizisten, die, die Leichen immer gefunden hat. Ich meine, Jack the Ripper ist halt auch spannend. Man, man hat ja irgendwann auch Briefe von ihm, mögliche Briefe von ihm gefunden. Und da kann man ja eigentlich ganz, also, auch für Jack the Ripper ist ein extremes Beispiel. <lacht> ja, bei mir ist ganz gerade auf der Schnelle. Ist, okay, ist okay, ist okay. <lacht> Aber man kann halt ziemlich gut, äh, da kann man auch irgendwie auch Detektiv, also sagen, verstehen, weil man versteht mir ja auch, glaube ich, besser, wie, wie die Situation der Person war, die eben die Leiche finden. Und auch noch nicht wissen, wer es ist, weil wir wissen, gut, wir wissen bis jetzt immer noch nichts, aber bei der ersten Leiche wussten sie ja noch nicht, keine Ahnung, ist es das ist genau, oder nicht. sagen, dass man nur immer ja. so nach und nach Informationen bekommt. Ja. Also das ist ja auch bei, also bei einer normalen Geschichte, das ist ja auch so, dass man nach und nach Informationen bekommt, während man sie liest. Genau. Genau, und das hat eben nicht dieses typische, du hast einen Text... Und du liest diesen Text jetzt und jetzt weißt du alles, sondern so nach und nach Texte immer wieder einfließt oder halt auch, ja. keine Ahnung, es gibt gibt's ein, gibt's ein Lied über Jack the Ripper, Aber das könnte man ja auch einfließen oh lassen, dass irgendwann mal entsteht. Gibt es ein Lied über Jack? Was ist das für eine Frage? Oh. Nee, aber so, also halt mich, versteht sag mal so, mich würde es nicht wundern, wenn es einen gibt, ja. wenn es eins geben würde. Ja, aber dass man sagen, nach und nach die Geschichte erfährt. Und ich finde auch kriminal das Museum finde ich, also das äh, Krimi-Beispiel fand ich auch ziemlich gut, weil es gibt nämlich man hat relativ viele Sachen. Man kann Tatortwaffen nehmen, man kann Bilder nehmen, natürlich muss man auch schauen, dass die Bilder nicht also von den Opfern, dass es halt nicht Bilder von den Leichen ist, weil Bilder von den Leichen doch relativ äh, morbide sind. Morbide. Ich wollte es respektlos <lacht> sagen, aber muss ich es auffassen. Ähm, aber dass man halt so nach und nach immer mehr erfährt und so und halt eben, okay, da ist die Mordwaffe, dass man halt mit, zum Beispiel mit dem Kommissar mitgeht und halt der Kommissar genau. immer neue, neue Sachen erfährt und man kann halt eben auch, jetzt, ich verstehe langsam Storytelling, weil ich war am Anfang <lacht> noch so sehr verwirrt, aber das halt sagen, man, man man wird immer wieder gereizt dazu, mehr zu erfahren. Und ja. Man weiß ja noch nicht alles, man weiß, dass in der letzten, im letzten Ausstellungsraum führt alles zusammen oder so.
1: Oder halt nicht. Das ist ja das ah. Fiese, weil wir kennen es ja auch von normalen Stories aus Büchern. Es gibt ja auch offene Enden. Hm. Und zum Beispiel jetzt gerade bei unserem wundervollen Extrembeispiel Jack river <lacht> ist es ja an sich ein offenes Ende. Weil, mhm. also zumindest weil jetzt von meinem Wissen her weiß man immer noch nicht, wer das war. Äh, man hat nicht großartig Informationen, zumindest von ihm, geschweige ja. denn irgendwie. Herkunftstechnisch irgendwie was, oder wo der in London
0: gelebt haben sollte, oder yeah, so. Man hat nur Theorien, man hat einige ja. Verdächtige gehabt, und es gibt halt eine sehr große Theorie, die nie wirklich behandelt wurde, und zwar, dass es eine Jane, also eine mhm. Frau war. Ja. Und ich glaube, das, ist es war eine Frau. <lacht> <lacht> Auch Frauen können töten. Ja, es ist halt, Mhm. Obwohl, angeblicher Gift unsere Hauptwaffe. Warum auch immer Gift unsere Hauptwaffe? Egal. Ach, I don't know.
1: Dann machen wir jetzt ein ganz anderes Fass auf damit, aber ja, weil warum auch nicht? Warum ja. auch nicht? Aber das, das wäre halt zum Beispiel dann so eine Situation, da könnte man in den letzten Raum von der Ausstellung, je nachdem, ob er überhaupt mehrere Räume hat, aber ich gehen jetzt mal davon aus. Wir haben
0: drei Räume. Wir gehen davon aus, dass wir drei Räume Okay, haben. wir haben
1: drei Räume. <lacht> Liebe Zuhörer, ihr hört es zuerst. Wir haben drei Räume zur Verfügung. <lacht> Und dann könnte man jetzt quasi an dem letzten Raum die kompletten Theorien zum Beispiel zusammenführen ja. und halt quasi dann nochmal aufzeigen, okay, man hat vielleicht jetzt die und die Informationen, man hat das und das und dann hat sich einer gedacht, führe ich das als Theorie zusammen, vielleicht ergibt es ja was. Und dann kann man ja dann den Besucher das anschauen lassen und das kann man ja illustrieren, das kann man grafiktechnisch ja super machen, also da gibt es ja schon einige Möglichkeiten, man muss ja nicht nur Texte dann hinmachen, das ist ja, ja langweilig. Voll, voll. Und da quasi dann die BesucherInnen so entlassen damit, im Sinne von bildet mhm. euch eure eigene Meinung drüber, vielleicht habt ihr ja selber eine Theorie, vielleicht beschäftigt ihr euch jetzt auch mehr mit dem Thema. Mhm. Weil das ist ja meistens, wie ich schon am Anfang meinte, so das Ziel eigentlich von Storytelling und eigentlich, aber auch generell das Ziel von jedem Museum: so, oh, um Gottes Willen, bitte wissen bleibt, bitte hängen so. Oh, ja. Weil letzten Endes. Man schreibt keine Texte umsonst, man stellt keine Objekte umsonst aus, nur damit sie schön aussehen, sondern man will ja irgendwas damit sagen
0: oder irgendwas damit vermitteln. Also man man muss sich ja vorstellen, bei der Ausstellungsarbeit, man hat immer ein Vermittlungsziel im Auge. Richtig. Und ich meine, wir haben jetzt mittlerweile auch festgestellt, wie, wie schwer es sein kann, Texte zu formulieren und so weiter. <lacht> und durch unser Studium, weil wir das ja jetzt auch mittlerweile seit drei Jahren machen. Und ich glaube, dass dann, wenn man... Ich hoffe, dass man vielleicht durch, durch kreativere Ausstellungsformen auch mehr wertschätzt, was man macht. Finde ich. Und deswegen finde ich auch Storytelling so spannend. Auch wenn ich es erst jetzt wirklich gecheckt habe, worum es geht. Ja, vielleicht sollte ich jetzt
1: immer dieses Kriminalbeispiel nehmen. <lacht> ich lerne ja auch dazu, das anderen Leuten zu erklären. Ich bin ja, ja. auch jetzt kein ja, Experte, der jetzt irgendwie versucht, da eine Technik dir abzukaufen. Aber ähm, ja... Vielleicht soll ich echt mit dem Beispiel weitermachen machen. Ja. Idee. Aber ja, aber klar, wie gesagt, es ist kein Muster, das zu tun. Aber wenn man es macht, muss man sich halt auch überlegen. Und das ist quasi der zweite Teil von diesem Wort, nämlich Telling. Quasi die Art des Erzählens. Weißt du noch, welche Erzählforms es gibt? Wenn mhm. <lacht> ich dich jetzt hier so abfrage.
0: Erzählform also...
1: Also quasi Perspektiven.
0: Ach so, ja. Ich erzähle dritte Person und... Also, ich erzähle dritte Person und dann noch dieses Zwischending, oder? Ja, du kannst witzigerweise ja sogar aus der
1: Du-Perspektive. Das, aber das ist total makaber zu lesen, okay, ehrlich gesagt. Das glaube ich. Oder halt, ich glaube sogar aus, wenn du mehr Zahl hast, glaube ich auch
0: irgendwo. Ja, es gibt ja dieses, also, ich erzähle eine Geschichte, ich, äh, ich bin Teil einer Geschichte. Und, also, sagen, ich bin Teil einer Geschichte, dann gibt es den, der, der allwissende Erzähler. Mhm. Der so auf die Geschichte drauf schaut und sagt, ja, ja, die machen das heutzutage also, so. So <lacht> ungefähr. Dann gibt es eben die, die, und es gibt halt diejenigen, die halt sozusagen da sind und also sagen im Sinne von Pia macht das und das. Ja, also Pia, quasi die, also diese die Pia, dritte, genau, die dritte Person, die nicht allwissend ist. Richtig. Ja, stimmt. Okay, wenn du das jetzt meinst, ja, da habe ich jetzt ja voll den Bogen geschlagen, aber ja, <lacht> du hast recht. <lacht> aber das, das funktioniert, also das benutzt man ja auch. Also richtig, das ist ja, wie gesagt, also
1: das ist immer die komplette Technik ist sehr nah dran, wie wenn du wirklich eine Story schreibst. Mhm. Weil viele Sachen und viele Überlegungen einfach davon übernommen werden, obwohl man es vielleicht gar nicht so denkt, aber es ist so. Und du musst dir auch überlegen, wer soll quasi sprechen. Also wenn ich jetzt einen fiktiven Charakter habe, mache ich den aus der Ich-Perspektive, mache ich den aus dieser Allwissenden. Mache ich den aus der dritten Person, also wenn ich den fiktiven Charakter einfach einen Namen gebe und dann halt immer sage, ja, oh, keine Ahnung, was weiß ich, Rosi macht das und das. <lacht>
0: Frag mich nicht, wie ich auf Rosi gerade kam, I, I don't know. Es gibt einen Mordfall mit, mit einer Rosi.
1: Na toll, jetzt habe ich uns ja voll in diese kriminal
0: geschoben. Das war auch mein erstes, das war auch so das erste Beispiel, ja. wo ich dachte, wo du meinst, so, ja, welches Beispiel nehme ich denn so? Ja. Ja. Aber was mich halt, also deswegen, also zeigen nochmal so ein Beispiel, wo ich, wo ich dich unterbrochen hatte ja, mit dem bayerischen, mit dem bayerischen Landesmuseum, da war es eben so, da hatte man, glaube ich, einen allwissenden Erzähler. Also man hatte, ich muss zugeben, ich kann mich immer nur so phasenhaft noch dran erinnern, weil ja, ich mein diese Ausstellung war. so groß und faszinierend fand. Und da war eben unten, dann wurde halt er erzählt, wie er hieß, da wurden die Grunddaten erzählt und dann hast du halt er war nur kurz da. Er war nur, um eben das Setting zu zeigen. Es war keine wirklich Erzählung, könnte man sagen. Ich, ich meine, wir haben versucht 1000 Jahre Bayern zu erklären. <lacht> da wirklich eine gute, also es, es ist ein bisschen schwer, da eine gute Geschichte mm. zu erzählen. Aber sie haben halt eben immer mit jedem, mit jedem Charakter irgendeine Form von Thema mm. thematisiert. Also in dem Fall, mm. in dem, also zum Beispiel das von dieser Mark, die eben schwanger geworden ist. Und verheiratet, dann ging es sehr viel um soziale Gerechtigkeit, um wie Frauen behandelt wurden, als sie eben noch ja unehelich schwanger geworden sind und was das halt auch für Frauen bedeutet hat.
1: Mhm. Und
0: so, ich bin mir nicht sicher, in welchem, welches Jahrhundert sie repräsentiert hat. Aber ich fand das halt so spannend, dass du halt irgendwie das hattest. Oder halt eben beim 30-jährigen Krieg, da hast du dann eben, das war ein Soldat, der da mitgekämpft hat. Und vor ihm stand, glaube ich, auch eine, eine echte Kanone aus dem 30-jährigen Krieg. Und dazu mhm. dann auch noch die Pest. Die war dann auch noch irgendwo dabei. <lacht> nee, die Pat Pest war was eigenes. Entschuldigung. Die Pest war was eigenes. Ich sagen, die ist auch ein bisschen eher gewesen. <lacht> ja, ja. Das war krass. Das <lacht> hat
1: mich ganz... Nee, aber halt der Ausbruch, der war ja 14. Jahrhundert. Oder ja, genau. Oder?
0: Weil da war ja, gar... Ach, stimmt. Das war ein Leichenwagen, nachgebaut ja.
1: Ach so. Ich dachte jetzt zum Beispiel, die hätten jetzt eher so die Maske
0: genommen oder so. Diese berühmt-berüchtigten. Ja, ja. Ähm, ich glaube. schon hier. Ja, genau. Die Schnabelmasken. Ja. Nee, die war... Ich glaube, da war der... Ich bin mir... Ich glaube, da war... Hm. Man darf mich da auch nicht festnageln. Ich bin... Nein, so, das, das ist alles unter gewicht... Vorbehalt hier, liebe Zuhörer. <lacht> das, war, das ist ja das Spannende. Also, ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ihr so überlegt, in wie vielen Ausstellungen ihr schon wart, was habt ihr mitgenommen? Bei mir war, diese Ausstellung war eben so, so prägnant für mich, eben weil ich das Gefühl hatte durch diese Charaktere, die mir da präsentiert wurden. Gut, wir hatten auch eine Kuratorenführung, das ist nochmal was ein bisschen Eigeneres. Aber du hattest das Gefühl, Du, du hast jemanden. Du wurdest nicht immer, du wurdest nicht reingeschmissen in das Jahrhundert. Also du wurdest quasi nicht überrannt von Informationen, sondern genau. du hast schon
1: das Gefühl, dass du irgendwo eine Reihenfolge hast und dementsprechende Handlungen übergreifende. Ja, Zeit.
0: und du hattest jemanden, der dich repräsentiert. Ja. Der sagt, der näher, der, es war näher an dir dran, es war näher an der dir als Person von, ich weiß, es war 2019, also naja, ja, zwei Jahre. Und so, es war natürlich auch toll, weil da waren auch Sachen aus Nürnberg. Das war nicht ja noch toller, aber weil also obwohl mir da auch was einfällt, stimmt, ja. es eigentlich gibt's relativ viel Storytelling, aber man sieht es nicht so. Man ja, das merkt ist jetzt ja, überhaupt. Das ist nicht. sowieso das fiese daran, das ist das passiert alles unterbewusst
1: sehr viel. Ah. Also, na obwohl kommt drauf an. Also manchmal ist es auch wirklich gewollt vom Museum zu sagen, wir haben eine tolle Story entwickelt hier. Hört sie euch mal an so ungefähr oder schaut sie euch an. Ja, kann ähm, ich auch verstehen, dass es viel Arbeit da ja, ja klar. Oder aber man macht es halt wirklich unterbewusst irgendwo. Mhm. Also unterbewusst im Sinne von der Besucher nimmt unterbewusst auf und der kurator weiß natürlich ganz genau, was Sache ist. Aber so wie du es jetzt
0: erzählst, ist ja trotzdem sehr viel hängen geblieben. Ja, unglaublich viel. Also mir ich bin auch, also ich habe ja auch für mich in, durch jahrelanges ins Museum gehen, habe ich gemerkt, dass für mich <lacht> Geschichten eigentlich viel, also oder dieses, ich will Personen irgendwie haben. Ich will nicht dieses, ich will einen Text nicht lesen, wo halt, na ah gut, wenn der, also wenn die Geschichte von einer Person erzählt wird, finde ich das viel spannender. Ja, dann kommt es aber auf den Kortex an. Ja. ja, genau. Also für mich sind, also ich brauche immer Personen, dass ich brauche auch gerne auch ein Bild dabei, das ist sehr angenehm, damit ich ein bisschen was weiß. Aber ja. was mir als ziemlich interessantes Beispiel, das ist aber es ist sehr lange her, dass ich da drin war, im Fembo-Haus. Das ist in Nürnberg das Stadtmuseum sozusagen. Mm, okay. Das ist ein Haus von der Familie Fembo eben. Das war eine ziemlich, eine sehr reiche Handelsfamilie, die mehr oder weniger, das ist ein, also Nürnberg hatte so eine Regel, dass man wirklich, also man musste die Straße entlang bauen. Man dürfte nicht Zentimeter über, dem über den anderen Häusern sein. Mhm. Was hat Femmo gemacht? Hat ungefähr drei Meter über die Grenze und hat das Geld gehabt und konnte sich das halt leisten. Genau, das fand ich das Geilste an dem Haus. Aber was sie haben, die haben ein riesiges Gemälde von... Ich glaube, das war... Ich bin mir leider nicht ganz sicher, wann das war, aber ich glaube, das war irgendeine... Best ich glaube, das irgendwas ausgerufen. Irgend so in Frieden wurde ausgerufen. Ja, da gab es einige. Einige Frieden und davon mhm. gibt es ein Gemälde und da befindet sich und also vor dem Rathaus befanden sich zwei Löwen, aus denen Wein schoss. Weil halt eben alle so glücklich waren, dass dieser Frieden war. Mhm. Und Nürnberg war so, geil, lass mal, lass mal Wein fließen. <lacht> lass mal Party machen. Ja, in, also wirklich in Nürnberg ist, wenn Franken sind gut im Feiern. <lacht> und äh, da war eben dieses riesige Gemälde von eben dieser Feier und du hattest daneben konntest du dich hinsetzen und hattest eine Hörstation und da wurde dir mit Geräuschkulisse und einer Person, die halt da durch die Gegend rennt, erzählt in dem Gemälde drin, wie es war plötzlich, dass dieser Frieden war,
1: aber von einer Person quasi, die jetzt
0: die fiktiv im war.
1: Gemälde in Anführungsstrichen genau, dabei genau, war. Genau, genau, genau so.
0: und vielleicht hat sie ah, auch ja. vielleicht ah, hat ja. sie sogar gesagt, wo genau sie stand, aber auf jeden Fall ist es dann auch Storytelling oder ist es wieder was eigenes?
1: Nein, es ist ja ein fiktiver Charakter in
0: semino gewesen. Also, habe ich das jetzt verstanden? Ja, also, ja genau. Ist keine historische. Nee, das war einfach nur, oh geil, Frieden und dann halt die Kulisse einzufangen. Ist das dann auch Storytelling oder ist das eher einfach nur, eine Kulisse zu formen? Ich würde sagen, eine Mischung aus beiden. Hm.
1: Irgendwo. Weil wenn, also klassisch ist ja Storytelling irgendwo, auch wenn du es durchziehst, bis von Anfang bis Ende von der Ausstellung und so wie das jetzt klang, ist das aber eher jetzt für eine bestimmte ja. Sache eher gewesen. Also jetzt wird das gemäht in dem Sinne. Aber irgendwo eine Mischung ist es schon. Ich meine, die haben ja trotzdem sich eine Handlung überlegt in dem Sinne. <lacht> Selbst eine Geräuschkulisse erfunden. war sehr toll. Und halt einen Charakter dazu gemacht, der dir halt jetzt als Besucher dann erklärt, was Sache ist, so ungefähr. Oder, oder wie toll das halt jetzt ist, ja, genau. dieses Ereignis und so weiter. Also irgendwo schon. Irgendwo schon. Aber was mich interessieren würde, ist, weil es so ein, autorialer Erzähler, also quasi der, der allwissend ist, der ist ja immer, der wird immer irgendwo unterbewusst als wahr empfunden. Also quasi, mhm. wenn der dir was erzählt, denkst du, ja, das stimmt. So, also meistens. Ja, ja. Ähm, aber findest du sowas besser oder findest du es cooler, wenn du aus der Ich-Perspektive was hast, wo ja quasi der Effekt ist, dass du näher am Geschehen dran bist, dass du aktiver mitwirkst, dass du aber auf
0: der anderen Seite halt auch nicht alles weißt. Mir ist der Ich-Erzähler interessanter. Also weil ich auch das Gefühl... Ich will ja... Ich glaube, ich mag auch Bücher mehr, wo das in der Ich-Form geschrieben ist. Mhm. Wo ich ähm, so nach und nach erst Dinge erfahre und weiß auch, dass die Person, die mir es erzählt, mhm. nur nach und nach Dinge erfährt. Mhm. Und so... Also das ist ja das Problem, weil das so unterbewusst, weiß ich immer nicht genau Beispiele, aber ich merke halt eben bei dem, gut, bei dem Beispiel von, vom bayerischen, also, ich glaube, es ist das Haus der bayerischen Geschichte, da waren das auf jeden Fall all, allwissende Erzähler, also da ist mir zu 100 Prozent klar, dass das allwissende Erzähler waren, das war eine Person, wurde beschrieben, mhm. erklärt und auch die Lebensumstände gezeigt, aber wenn ich so überlege, so ein so einen langen, also wenn es so eine ganze Ausstellung wäre, finde ich es besser, wenn jemand mich so an die Hand nimmt und ich laufe dann so ganz langsam neben der Person her und sie erzählt mir hier habe ich gewohnt mm. und dann sind da Fotos und keine Ahnung ein Hausmodell oder sonst was von der Person oder nach und nach werden so die Stationen nachempfunden.
1: Also du wirst quasi schon so die klassische Geschichte haben so davon ich weiß noch nicht alle Punkte, ich will mich irgendwo durchleiden lassen und kriegst so du auf meine Art und Weise trotzdem mehr mit, je mehr ich mich jetzt in der Ausstellung befinde oder ja. je
0: mehr ich sehe und so weiter. Ich glaube so ich bin ein dritter Person mensch also, also, ja, also, quasi. Also, es ist eben, im also entweder, entweder ich, ja. oder wir, oder dritte Person, aber nicht allwissend, weil irgendwie, das ist so, es ist, ich weiß nicht, das merkt man ja auch irgendwie kaum, wenn das Allwissende Erzähler sind, aber man merkt schon immer, finde ich. Man merkt immer, wenn auf eine Art und Weise es irgendwie allwissend ist, aber es ist halt, ich bin schlecht im Deutsch, ich war Nee, naja, aber, Deutsch.
1: nee, aber es würde mich einfach interessieren, weil es ja, ja immer so die Unterschiede gibt, weißt du, weil, also, Allwissen, von der Erzählform wäre zum Beispiel trotzdem so der klassische Ausstellungstext mhm. irgendwo. Ja. Weil das, was du dir dann durchliest, wenn du das anschaust, empfindest du ja dann automatisch als wahr, weil der oder die Kuratorin eben das so geschrieben hat und das muss ja jetzt wahr sein. Das stimmt. Zum Sinne von Also du unterfragst ja meistens eigentlich nicht und schon gar nicht in der Situation, wenn du das gerade durchliest, stimmt das überhaupt, was er da schreibt? So. Es sei denn äh, natürlich, du... Du hast wirklich jetzt irgendwas Falsches drin stehen, wo du genau weißt, zum Beispiel, keine Ahnung, von Historischen irgendwas, dass das jetzt nicht stimmen kann oder so. Also kann vorkommen, um Gottes Willen, muss nicht immer sein. Aber <lacht> Vorkommen. Aber ansonsten ist ja wirklich so, dass es immer schon so, als man nicht hinterfragst, sondern dir denkst ja, okay, gut, das, das, das steht jetzt hier so, da muss es ja stimmen, weil es ist ja auch ein Museum, was, keine Ahnung, vielleicht hoch angesehen ist oder.
0: I don't know. Yeah. Ähm. Aber ich glaube, da liegt es ja auch sehr also an, an der Stellung der Museen. Also wir hatten ja schon in der letzten Folge, dass man eben aufhört, seine eigene Geltungsmacht zu haben, dass ja, man genau. sagt so, ja, mein Gott, wir sind nicht immer richtig gewesen, wir versuchen es, aber also dass man halt immer mehr eingesteht, dass man auch mal Fehler macht und dass man auch mal irgendwie was Falsches sagen könnte. Und das ist ja auch bei uns irgendwie verankert, wenn wir ins Museum gehen, dann ich denke es nicht mehr so häufig, aber selbst ich ertappt mich dabei, dass ich Dinge einfach lese und mir denke, ach spannend ja, und so, ja. aber halt irgendwie nicht so richtig das. Man muss also die Frage ist muss man alles hinterfragen. Das ist ja auch mal die andere Frage, weil ich nee, glaube, nee. wo man dazu sagen muss, ich glaube das Problem, warum nicht so viele Storytelling machen, ist eben, weil man eben weiß, sobald man den Charakter mit reinbringt, denkt man, dass es nicht mehr so objektiv sein könnte. Und das davor haben glaube ich auch viele Museen Angst, weil das würde ja also sagen, das meint, dass man halt irgendwie, man denkt sich okay ich lese jetzt einen Text und der wird von der Person erzählt. Dann hat man, glaube ich, mehr das Gefühl, als ob es, ah, es ist ja nur eine fiktive Geschichte, als das sind alles Fakten, die diese Person erzählt hat. Sie hat es nur eben als Sprechblase erzählt. Dass da, glaube ich, so ein Problem, also dass man halt irgendwie so ein bisschen Angst davor hat, das auch so zu machen. Naja, das kommt drauf
1: an, wie ich es halt mache. Also zum Beispiel, wenn du jetzt meinst mit Sprechblase und so weiter, kann man ja auch sagen, dass man jetzt den Charakter nur dafür nimmt, so eine Art Info Sprechblase zu machen, mhm. also zum Beispiel, ach, oh, keine Ahnung, geht um irgendein Thema auf dieser Textfahne, sagen wir mal so. Und da ist schon ellenlanger Text und vielleicht ein paar Bilder und was weiß ich noch alles drauf. Und du willst aber vielleicht noch eine bestimmte Sache nochmal detailreicher erklären, weil du das Gefühl hast, es ist wichtig, dass der Besucher weiß, was um was es sich handelt. Dann macht der Charakter ja aber mehr Sinn, weil er quasi so ein bisschen rausbricht aus diesen textlastigen und halt dir nochmal eine separate Info gibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du zum Beispiel so eine Sprechblase machst oder irgendwas grafisch anders darstellst, dass, dass jemand, der sich das anschaut, eher auch darauf guckt und ja. sich das
0: durchliest. Natürlich, es ist ein Highlight dann, auf jeden Fall. Ja,
1: und dann finde ich das aber nicht so schlimm, weil nur weil das jetzt aus einer Charakterperspektive ist, heißt das ja noch lange nicht, dass es nicht trotzdem wahr ist oder nicht richtig sein ja, muss ja. im Sinne von. Aber vielleicht muss man das auch als Museum... Irgendwo auch kommunizieren. Zum Beispiel auch, wenn man einfach auf der Homepage schreibt, so, es gibt vielleicht den und den Charakter und der führt euch durch die Ausstellung oder mhm. was auch immer. Das war halt schon so ein bisschen Vorarbeit. Genau, like. dass man halt so auch die Besucher so ein bisschen drauf vorbereitet, so, okay, da passiert was ja. und bla, aber das ist jetzt ja halt trotzdem nicht falsch. Nur weil er das jetzt sagt, also das, das würde ich lächerlich finden, das Argument. Mhm. Weil ich finde, ehrlich gesagt, das ist, das ist auch mal ein schöner Bruch. So aus, ja, aus, so klassischen Ausstellungen, dass du einfach auch mal, wie du schon meintest, halt mit, ähm, dass du quasi so an die Hand genommen wirst und halt mit einem Charakter da durchgehst. Und wie gesagt, es muss ja auch kein Fiktiver sein, es kann ja durchaus auch eine historische Person sein, man muss halt nur drauf aufpassen, was man mit der historischen Person macht, weil es, <lacht> da kann es dann schon mal passieren, dass man vielleicht aufgrund der Story-Willen irgendwas dazu dichtet, was halt nicht war. Und dann kommt aber vielleicht ein Historiker an in das Museum und sagt dir dann, ja, Leute,
0: das stimmt doch nicht.
1: Ja, das war so nett. So. <lacht> und dann ist halt immer einfacher, einen fiktiveren Charakter zu nehmen, der vielleicht angelehnt ist an eine historische Persönlichkeit oder generell an die Leute, die halt aus einem was weiß ich, aus dem viktorianischen Zeitalter kommen oder so, äh, als jetzt halt eine klassische, reale Person zu nehmen. Aber beides ist machbar. Und nicht ja, ich... Ja, ich finde das Argument irgendwo dann auch doof zu sagen ja nee das sind ja nicht mehr objektiv genug
0: Na, es gibt halt Museen die glaube ich noch so ne klar eben ich, ja, ja. Gel ihre Geltungshoheit haben was ja auch ich möchte niemanden ihre ihre äh, Geltung wegnehmen aber die Geltungshoheit ist halt manchmal noch da also ich ja. kann es verstehen wenn man halt jahrelang so gepriesen wird dass man als als Ort des Wissens dass man da so ein bisschen erst sich selbst auch reflektieren muss das ist halt auch eine Sache die lange und hinhält ja, na
1: sicher, das ist ja letzten Endes immer ein Prozess, den man hat und mit dem man sich auch stellen muss als Museum. Ja. Und klar kann das dauern. Und es, bei einigen geht es halt
0: schneller, bei anderen halt langsamer, aber passieren tut's. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Ausstellungsform. Wo gibt's das eigentlich? Gibt's, also ich habe jetzt schon einen, muss eine, es war eine Sonderausstellung, die hatte ich schon genannt. Also jetzt die, die, die ja, Landesausstellung. Mhm. Das war eine Sonderausstellung, weil also es eine Landesausstellung ist. Aber wo gibt's das dann eigentlich so aktiv?
1: Well, ich glaube, du wirst dann dein Beispiel nennen, deswegen nenne ich jetzt meins. Das gibt es zum Beispiel in der Festung Dresden. Gibt's das? Das nennt sich auch direkt Festung Experience. Da waren sie ganz kreativ mit einem Namen. Aber auf der anderen Seite bereitet es auch den Besucher drauf vor, was beim mhm. halt passieren wird. Aber da ist es ganz... Da war ich echt begeistert von. und Das habe ich vorher noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich zugeben. Das ist durch eine gemeinsame Freundin von uns, wurde ich dahin entführt, <lacht> äh, mit ihr das zu machen. Und quasi, man bekommt als Besucher vorher der wie, wie eine Art Audio-Guide, also so ein Gerät quasi, wie so ein audio -Guide gerät und halt Kopfhörer rein. Und in dieser Festung, also man muss sich das so vorstellen, das ist quasi der, das historische... Gebäude, was noch existiert von der Festung Dresden, wie sie mal stand zu August des Stagens Zeiten. Und man hat so verschiedene Nummern, die durch die Festung gehen. Also zum Beispiel, logischerweise am Anfang seit ihr halt die 1. Und dann geht es so weiter mit 2, 3, 4, 5, ich weiß gar nicht, wie es insgesamt gibt. Ich glaube über 20 oder fast an die 20. Ja, nagelt mich nicht drauf, weil auf jeden Fall gibt es mehrere Nummern. Und man hat dort die historische Persönlichkeit der Moritz. Aber frag mich jetzt bitte nicht nach dem kompletten Namen, Bitte frag mich nicht danach. Es ist Moritz. Ansonsten kommentiert's gerne übrigens in Insta <lacht> oder so, wenn ihr den kompletten Namen wisst, weil ich weiß es gerade partout nicht mehr. Ähm, aber auf jeden Fall war es der Bruder von August dem Starken. Und er ist halt, das kriegt man am Anfang noch nicht so richtig raus, also das wird so so ein bisschen angeteasert, er ist halt irgendwie auf mysteriöse Art und Weise gestorben. Mm. Und man hat es aus seiner Perspektive, also er, man kommt quasi rein und hört sich an, wie er total verwirrt ist im Sinne von, okay, was mache ich hier und wo bin ich und hm? Und man geht dann mit ihm zusammen auf eine Reise, quasi einerseits gibt es so Situationen in der Festung, die halt passiert sind, zum Beispiel, da werden halt Kanonen abgefeuert. Also natürlich nicht real abgefeuert, aber in dem... Oh, Ton, werden die halt abgefeuert. <lacht> und dann sagt er halt dazu, halt so, ach ja, hier die Geschützstellung und die Soldaten und Herr, wie sie immer hier so wetten und bla, weißt du. Also, dann wird halt so die Situation dir quasi beschrieben und man hört halt noch im Hintergrund dann halt die Geschosse und, ähm, Stimmgemurmel von den Soldaten und so weiter. Aber man hat generell so die historischen Situationen, die vielleicht in Tristan so passiert sind, also auch so handwerkliche Sachen und so weiter, wie halt die Festung überhaupt entstanden ist. Man hat halt auch diesen Architekten da mit reingenommen, der das entworfen hat oder halt quasi weiterentwickelt hat, das Ding, weil ja mit der Zeit sich ja auch die Verteidigungstechniken geändert haben und so weiter und so fort. Und man ist aber quasi immer auf so einer Reise quasi mit ihm im Sinne von, okay, wie bin ich gestorben, was ist eigentlich passiert und so weiter und so fort. Und man hat so immer wie Erinnerung von ihm. Also es gibt zum Beispiel auch so eine Ballsituation. Das ist ganz süß, da hat man so vier Stationen und wenn man an die erste geht, dann hört man so richtig dieses Tratschen, was, was man auch so aus historischen Filmen kennt mhm. und so. Wenn dann so die Weiber <lacht> miteinander da tratschen, im Sinne von, da gab den Skandal oh. und den Skandal und ja, ich habe gehört, da war das und das <lacht> und so. Und dann kriegt man von von dem Moritz halt bloß so einen Kommentar so, <lacht> ja, nee, so war's nicht, so ungefähr. Oh. Und dann geht's halt weiter oder mhm. so. Und am Ende kommt dann, ich weiß nicht, soll ich spoilern oder soll ich es offen lassen im Sinne von für, wenn jemand da hingehen möchte? Ich
0: glaube, wir uns offen.
1: Okay, also am Ende passiert dann was, aber man geht mit einem coolen Gefühl dann raus, mhm. weil man das Gefühl hat, man hat jetzt kein, oh, keine Ahnung, wie viele Jahre von Geschichte Dresden halt zusammengepackt in ja. in diesen in dieser Festung erlebt mit halt diesem Moritz zusammen. Und der Moritz muss ich aber auch zugeben, die haben den Charakter irgendwo richtig cool gemacht. Also, man geht total gerne mit dem da durch und ja. lässt sich von dem das und das zeigen. Oder auch, ich weiß nicht, da gab es einfach so eine Verlies-Situation, da war dann halt... Das war anscheinend so ein berühmt berüchtigter Dieb, der es in der Stadt gab, der halt jeden schon mal hochgenommen hat, so ungefähr. Mhm. <lacht> und schon öfter mal im Palis gelandet ist, I don't know. Und dann äh, kriegst, kriegt man von dem Moritz halt bloß erzählt, ach ja, das ist der und der und hier hört ihr mal an, was er zu sagen hat. Der wird dich bestimmt jetzt dazu bringen, dass er den freilässt, so ungefähr. Und mhm. solche Sachen. So eine Situation ist das. Und es ist einfach so cool gemacht, weil du halt nicht einfach durch die Festung ladst und dir halt ist ja schon mehr oder weniger eine Ruine mhm. heutzutage. Halt anguckst und vielleicht ein paar Texte hast und aha, so war das mal und so wurde die genutzt und so wird die ausgebaut, sondern man hat eine viel breitere Story dahinter. Und das ist cool gemacht. Und vor allem, ich finde, man kommt an die Persönlichkeit relativ nah ran. Und die ist aber auch nicht zu fiktiv. Also nicht, dass man jetzt sagt so, boah, nee, jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass er das ja so gehandelt hat oder dass das und das passiert ist oder so, sondern wirklich, Nice. <lacht> also das ist jetzt mein Beispiel, wo es das geben würde. Und Scheinbar gibt es das jetzt auch in Zwinger. Oh. Aber da weiß ich nicht, wie das aufgebaut ist. Ich habe nur gelesen, dass es jetzt auch eine Zwinger-Experience gibt von denselben Machern von ah, ja. Festung-Experience anscheinend. Und I don't know, muss ich mir mal reinziehen, ob es dann auch so
0: aufgebaut ist oder wie die das machen. Ja. Ich, <lacht> ich, ich muss so, ich war noch nicht im Zwinger drum, ich muss da auch noch mal Eine Schande über dich! Shame! <lacht> Shame! <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, also, man muss, ich war schon öfters, in, also, ich war jetzt schon öfters in Dresden, aber ich werde auch vorsichtig wieder zurückkommen, also, es ist, ich werde auf jeden Fall mal hingehen und, äh, werde dann berichten. Ja, aber jetzt habe ich viel erzählt, bist du dran mit Beispiel, ich muss was <lacht> trinken. <lacht> <lacht> genau, ich habe auch noch ein Beispiel, das, äh, uns von, auch wieder von Tammy und von, auch von Marika, glaube ich, die waren da zusammen drin im äh, mhm. Auswanderhaus mhm. in Bremerhaven. Also eben, also es gibt, glaube ich, zwei Aus Auswandererhäuser beziehungsweise es ist das eben in der Nähe von Hamburg das große, weil da eben natürlich auch ganz viele durch über die See nach äh, Amerika und ähnliches ausgewandert sind. Und die machen, also erstens, man kann keine Fotos machen, deswegen können wir leider keine Fotos zeigen. Aber ich kann ganz viele Sachen erzählen, weil ich das voll spannend fand. Und notfalls, es gibt eine Webseite. Genau, es gibt Aber eine es habt ihr eine von uns. <lacht> es gibt eine Webseite vom Bremer Hafen. <lacht> also das Ausländerhaus macht natürlich, es sind sehr kulissenhaft. Also es sind sehr viele Kulissen dabei. Man hat eine Kulisse von Amerika, von dem einen, von dem Schalter, wo man dann ankommt, wenn man in die in Amerika einwandern möchte. Es gibt Hafen, es gibt, es gibt verschiedene Schiffsformen. Es gibt ganz viele Puppen, was ich nicht so ganz so nett finde. Weil Puppen sind in Ausstellung immer sehr gruselig. Also, nee,
1: Puppen, das ist das ist Horror, ist das. Und kennen dieses Gefühl,
0: wenn wir an dieser Puppe vorbeigehen. Ja Und man ja. denkt, die Augen verfolgen einen. Es ist nicht so schlimm. Ich glaube, die sind immer so ein bisschen zum Rücken zu dir. Also von den Fotos, die ich gesehen habe. Aber es ist trotzdem ein bisschen groß. Cool. Also auf jeden Fall, es ist, no, es ist halt ein guys, Szenario. No. Es ist eine Kulisse, die sie damit aufgebaut haben. Und du bekommst dann halt eben anscheinend immer so eine Karte mit einem Barcode oder so drauf und den scannst du immer an bestimmten Stellen ein. Und
1: dann kriegst du zu derjenigen Person, die du gezogen hast dann.
0: Genau, dann wird dir ja. sozusagen der der Weg hin, also die Begründung, warum man äh, warum man auswandert, dann eben der Weg zur Auswanderung, was man da machen muss. Und dann wird dir nach und nach diese Geschichte erzählt, wie halt eine Person auswandert. Was ja sehr spannend ist, weil also theoretisch prozentual waren wir, also war Deutschland, also die meisten in Amerika kamen aus Deutschland am Anfang. Nein, also echt? relativ viele, ja. Also als diese große Einwanderungswelle war, also es gab sehr hm. viele deutsche Dörfer, deswegen gibt es ja auch. Klein Berlin und was weiß ich alles. gibt es nicht auch dieses, oh, wie nennt sich das? Ist das nicht so Texas Deutsch oder ja, so? Ja, ja, genau. Es gibt <lacht> es gibt es gibt die Texas Deutschen, die die sprechen auch immer noch Deutsch, aber das ist ein älteres anderes. Deutsch, ist ein älteres ja, Deutsch. Also, also ein also, also so sagen äh, die die auch genauso wie die Amisch, das ist ja auch ein Deutsch, aber das ist ein sehr viel komplett anderes Deutsch als das, was wir sprechen, also hm, das ist krass, muss ich dass wir so die die meisten am Anfang. Ja, wir waren nicht die meisten, aber es waren relativ. Oder viele. viele. Ja, also ich möchte hm. jetzt auch nicht sagen, dass. Da, so genau kenne ich mich nicht aus, aber auf jeden Fall, wir waren relativ auswanderungsstark. Also wir waren. <lacht> wir waren auswanderungsfreudig. Ja. <lacht> ja, ganz ehrlich, unsere, ich weiß nicht, was bei uns. Was, was wir hatten. <lacht> Meine Güte. Wir hatten einfach, mein Gott, Deutschland war auch ja. nicht immer so toll. Nein, das haben wir auch nicht behauptet, <lacht> dass es komplett toll war. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> wir, also, sagen wir man versucht irgendwie, und ich finde, das ist auch irgendwie angenehmer, wenn man halt eben jemanden bei sich hat, in dem Fall eben eine, Aus eine Person, die auswandert, weil einfach einen Text zu lesen, sagen, das, das, das und das mussten sie machen während eine Person die erzählt hey ja ich musste das machen ich musste das machen ich musste den und den Schein ausfüllen ich musste so und so viel Geld zahlen dann ist es ja viel angenehmer der Person zuzuhören oder auch nur den Text zu lesen als wenn du gesagt ja die Person musste das und das machen weil sonst konnten sie das und das nicht tun bist du dann auch der Meinung dass du dann
1: emotional eher da eine Bindung hast als wenn das nicht so wäre das also ist... dass du dich mehr hineinversetzen kannst in die Abläufe in die Strukturen ja. die passiert sind
0: ja sehr sogar ja ne ja ich bin ich bin halt eine Person die eher mit Geschichten irgendwie arbeiten kann also nee ich meine
1: also würde ja, mich ja, halt generell ja. so interessieren ja natürlich ähm, weil das ja meistens so der Effekt ist dann wenn ich halt mhm. so so eine Charakterform habe oder so so ein Storytelling deswegen ja aber ich weiß so, ich habe da eine nee nee es war einfach nur was mir noch
0: also es stimmt eigentlich ja dass das irgendwie man weil man man fiebert halt ein bisschen mehr mit und ja, das bringt so dein Form, Gehirn... was passiert jetzt mit ihr? Ja, ja und mhm. das Gehirn fängt ja dann an, auch mehr zu arbeiten, als jetzt bei so einem wissenschaftlichen Text, wo die ganz trocken erzählt wird. Mhm. Oder was weiß was, was ich passiert ist. Deswegen... Mhm. Interesting. <lacht> <lacht> wir sind jetzt am Ende unserer, unserer Informations... Also wir haben jetzt noch ein Beispiel für euch.
1: Also wir haben quasi die geballte Ladung jetzt an euch hier abgegeben genau. und jetzt könnt ihr euch ein bisschen zurücklehnen und entspannen. <lacht>
0: <lacht> genau, wir dachten, dass es echt, also wie ich schon öfters betont habe, ich finde, Beispiele sind zum Verstehen immer das Beste. Und wir haben uns überlegt, ich habe ein Objekt gefunden, was ich gerne von Nadel ähm, ja, ausgestellt haben möchte in einem bestimmten Szenario. <lacht> und zwar den Beheim-Globus. Äh, was ist denn der Globus, Pia? Der, dieser Beheim-Globus ist von Martin Beheim, beziehungsweise von zwei weiteren, aber er wird nur Beheim-Globus genannt, weil er derjenige war, der die Karte dafür gebaut hat und gezeichnet hat dieser Globus ist so so zwei Jahre vor Entdeckung Amerikas ähm, in Auftrag gegeben worden und dann eben auch zum Jahr, wo Amerika entdeckt wurde, fertiggestellt worden, aber dadurch, dass eben damals noch kein WLAN und Funk existiert hat, hm. kam die... Kam die Nachricht, dass es Amerika gibt, ein bisschen später an, als der Globus gebaut war. Ah, das heißt, happens, ne? auf diesem Globus fehlt Amerika komplett. Genauso wie auch äh, Australien auch fehlt und Neuseeland auch zu dem Zeitpunkt. Also, es fehlt relativ viel noch. Und dieser Globus wurde eben von Nürnberg in Auftrag gegeben, weil sie zeigen <lacht> wollten, wie toll sie sind. Also, weil, also, Nürnberg war so so 15, 16. Jahrhundert ziemlich gut am Start. Sie hatten um, Albrecht Dürer, der ziemlich, ziemlich viel verkauft hat. Sie hatten einen riesigen Aufschwung an Humanismus, an, an Wissen, an Gelehrten. Es gab, ich glaube, in Nürnberg wurde das erste Gymnasium auch gegründet. Mhm. Also es war ganz viel Aufschwung und so und sie wollten natürlich zeigen, wie toll sie sind. Deswegen haben sie diesen Globus auch in Auftrag gegeben. Der stand dann ein paar Jahre lang so in einem Hinterzimmer von im Ratssaal, <lacht> weil es schon ein bisschen peinlich ist, dass ja Amerika fehlt, die große Entdeckung da nicht drauf ist. Ja. Und auf diesem Globus <lacht> sind auch so so Monster zu sehen und Seeungeheuer und so verschiedene Texte über bestimmte äh, Regionen der Welt, um da so ein bisschen Hintergrundinformationen zu bieten, weil eben Martin Beheim war ein Ritter, der eben auf See gefahren ist, ganz viel, der hat längere Zeit in Portugal auch gewohnt mm, mm. und gelebt und hat da eben auch, glaube ich, auch geheiratet, aber auf jeden Fall, er hat da, also er war großer Seefahrer und ja, dann kam eben so, dass dieses Ding dann erstmal jahrelang in, äh, äh, das wurde dann, glaube ich, nach einer Weile so, was machen wir damit, haben an die Familie Beheim zurückgegeben und äh, dann mit Gründung des Germanischen Nationalmuseums kam das dann ins... Ja, kam das da rein, in die Sammlung. Und seitdem wurde es mehrfach restauriert und befindet sich jetzt in der Dauerausstellung. Bereich äh, ich Renaissance Barock und Aufklärung. Nee, Aufklärung nicht. Ja, genau. Aber auf jeden Fall vom Zeitraum her 15. bis 16. Genau, genau da befindet in der es sich Sammlung jetzt. Da. Ja, auch im ersten Raum gleich, muss man dazu sagen. Wenn man direkt also vom geht. Themenbereich. Im, im genau, Ort. wenn man in die Abteilung reinkommt direkt drin befindet sich eben dieser Globus. Mhm. Jetzt möchte ich wissen, wie würdest du ihn ausstellen? Soll ich noch ein Szenario, also irgendein Thema geben für die Ausstellung?
1: <lacht> <lacht> Na, Ich meine, das schlüssigste wäre jetzt irgendwie Entdeckung Amerikas irgendwie. Ja, oder dann halt, Oder dann halt irgendwie aus aus deutscher Sicht oder I don't know, irgendwie so. Oder oder du machst halt wirklich nur begrenzt auf Nürnberg vom Thema her. Mhm. Also wie quasi die Entdeckung Amerikas,
0: Nürnberg irgendwie. Ähm, ich hätte eins, zwei Vorstellungen von Welt. Ja, oder so. Vorstellung der Welt, also wie man sich die Welt vorstellt, oder wie man sie sich früher vorgestellt hat und heute vorstellt.
1: Also im Sinne von so, hier, Dude, hast Amerika ein paar andere kontinent vergessen und heute sieht es so aus. <lacht> ja! Fortschritt von Kartografie könnte man zum Beispiel
0: auch nehmen. Ja, 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 ja. Ähm, Also da lässt sich
1: einiges machen, wie man ja, feststellt.
0: der Globus ist sehr gut einsetzbar in sämtlichen Formen von Ausstellungen, die sich so drum drehen. Na gut,
1: also ich habe folgendes Szenario für dich mhm. als erstes. Oder beziehungsweise für dich und euch. <lacht> Weil ihr nehmt ja dran teil, ihr habt keine andere Wahl. <lacht> ähm, okay, man hat einen Raum, Das sind schon andere Objekte drin, vielleicht irgendwie in dem Kontext stehen, zu der Zeit, zu der Stadt, whatever, je nachdem, was dein Thema jetzt ist von dieser Ausstellung. Man geht danach in einen separaten, kleineren Raum rein und hat da den Globus stehen, hat vielleicht den Raum auch so ein bisschen farblich gestaltet nach dem Globus, wie er halt aussieht. Und hat vielleicht noch einen Text dazu, der halt die Grunddaten nennt. Also von wem es gemacht ist, wie das Ding heißt, von wann es ist. Vielleicht auch, was es zeigt. So Und es wird vielleicht auch noch so 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 mystisch angeleuchtet, <lacht> also dass nur das Licht auf diesem Objekt ist. Ja? Mhm. Die Frage ist, wenn du jetzt als Besucher dahin gehst und du bist jetzt vielleicht schon durch diesen ersten Raum gegangen und kommst jetzt zu diesem wundervollen Klobes hin. Mhm. Was denkst du da?
0: Oder wie ist dein Eindruck davon? Ja, es wird auf jeden Fall als was Besonderes dargestellt. Also, man hat diesen, so einen mystischen Blick drauf, wenn man hat ähm, sehr wenig Licht drauf wirft oder sehr viel Licht, also, man muss auch. Also, ich meine, im Sinne von so ein, so ein, weiß schon, so ein gedämmtes Licht, was aber ja, nur auf dem ja. Objekt ist, gell? Na, dann ist es halt eben mhm. sehr mystisch und sehr, ja, geheimnisvoll auch. Also, man, mhm. man steht da drin. Und denkt sich so, okay, erstens, ich bin sowieso halb blind, warum ist hier alles so dunkel? <lacht> Aber auch, okay. Äh, ich würde jetzt gerne wissen, warum es, also ist es so mystisch an? ist es Also, und ich weiß nicht, möchtest du jetzt eine, eine Person, die irgendwas dazu erzählt? oder Ist machbar.
1: Also, es ist ja beides machbar. Man kann ja einerseits das Objekt für sich sprechen lassen. Was natürlich in dem Club, wo es ein bisschen blöd ist, weil, obwohl, man merkt wahrscheinlich als Besucher, ja, Shit hier fährt was. So, wenn man sich, sich das Ding Globus mal etwas
0: mehr anguckt. Das ist, also der Globus, man muss auch dazu sagen, er ist sehr mittlerweile sehr alt, weil das Ding ist ja auch schon 500 Jahre alt. Ja, ja, Und man merkt auch mittlerweile, wie also der wurde schon mehrfach restauriert und ist halt... Ist er instabil mittlerweile, oder was? Ja, ja. Das, das ist eingefallen. Der wurde dann wieder ah, aufgerichtet, okay. also man... Der Globus an sich ist... Das macht es ja so spannend. dieser Der ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Er sieht aus wie so ein relativ... Ja, dadurch, dass er auch vergelbt ist, durch die die Farbe ist ja auch mhm. nicht mehr so frisch. Und der sieht halt... Also, wenn man ihn mit dem Licht präsentieren würde, würde man, glaube ich, kaum... Also, könnte man schon ein bisschen was erkennen. Wäre ja, gut fürs Material übrigens. Gedämmtes Licht ist immer gut. Weil das Ding besteht <lacht> auch nur aus Pappe. Schulterklopfen, Mathe das war, das war aber eher extrem unbewusst. <lacht> es auf jeden Fall ist gut fürs Material. glücksfaktoren <lacht> und so. Aber man... Wenn man das Objekt so sehen würde, man sieht ihn ja, also heutzutage ist er auch schon im relativ gedimmten Licht zu sehen, aber er ist so abseits. Mhm. Also man, man hat, weil man muss auch dazu sagen, in dem heutigen Ausstellung ist ein riesiger, ein riesiges goldenes Schiff direkt, wenn du reinkommst, direkt rechts. Und das ist das erste, was du siehst. Und dann wird er so ein bisschen außer Acht gelassen. Obwohl ja die Geschichte ja sehr viel spannender ist. Deswegen sage ich ja, also wenn du jetzt da reingehst,
1: wir, wir fokussieren jetzt mal wieder auf das Szenario, mhm. ja, Geist? Gehst da rein in diesen Raum. Siehst diesen Globus, wie gesagt, mhm. Grunddaten hast du dazu. Eher so gedämmtes Licht, aber schau, dass du das Ding noch siehst, ne? Mhm. Also und, oder was es halt abbildet. Und du merkst jetzt, okay, ist ein Globus. Irgendwas fehlt. Würdest du dir dann automatisch denken, boah, ich will jetzt mehr wissen? Oder würdest du dir auch denken, warum steht das Ding
0: allein hier? Ja, ich würde mich fragen, vor allem, warum fehlt es? Weil mhm. ich mir denke, ja, der ist ja eigentlich gar Also er sieht. Es sieht jetzt nicht schlecht aus. Er sah ja. bestimmt schön, schöner aus früher, als alles noch ein bisschen frischer und leuchtender mhm. war, aber er ist, er ist jetzt kein hässlicher Globus, ja. sagen wir es mal so. Und ich vor allem, weil man auch, also man sieht da auch über so diese Schriftzeichen und ich, ich will unbedingt immer das lesen können und das ist, ich kann leider keine Mittelalterschrift, bin ich so gut darin, so zu lesen. <lacht> 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 ähm, aber man erkennt, okay, man will halt wissen, okay, was steht da drauf. Weil da sind überall auch so komische Zeichen drauf, du siehst so kleine Figürchen mhm. überall verteilt und es fehlt eben, auch es fehlt ja auch Australien und Neuseeland fehlen da auch drauf. Naja, also, deswegen
1: sag ich ja so mehrere Kontinente. Genau, es halt
0: fehlt so. irgendwas und man denkt sich so, hm, okay. <lacht> äh, Was? <weißt? lacht> genau, so, also
1: im Prinzip diese Darstellungsweise, die sorgt trägerecht dafür, egal welcher Besucher das ist und mit welchem Wissen er da reingeht, Du hast automatisch diesen Gedanken, was macht das Ding alleine hier, was ist daran so besonders? Soll ich darüber was wissen? Mhm. Muss ich darüber was wissen? Und so weiter und so fort. Mhm. Also du, du stellst dir automatisch diese Gedanken, weil du dich fragst, warum das allein vor allem auch noch in dem separaten Raum steht. Also das kann man vielleicht so ein bisschen auch vergleichen mit diesem Hype von der vom Kopf der Nofretete, was im neuen Museum ja, ist ja. und so weiter. Also klar, da hast du ein bisschen mehr Kontext, weil mittlerweile irgendwie gefühlt jeder weiß, was wen das darstellen soll und wer noch Fred Hilde war und mhm. so weiter, aber im Prinzip ist ja dasselbe Szenario irgendwo. Zumindest von der Darstellungsweise her. Was wird aber jetzt passieren, wenn wir vielleicht sogar, angelehnt an die heutige Ausstellungsart oder beziehungsweise die, die Darstellungsart, das so ausstellen würden im Sinne von, ich habe den Globus zusammen mit anderen Objekten, die ähm, damit zu tun haben, vielleicht mit der Entdeckungen Amerikas, die damit zu tun haben, über die Person, die es gemacht hat, also über den, wie heißt der? Martin? Martin Beheim. Genau. Und so weiter und so fort. Und vor allem was vielleicht auch mehrere Abschnitte von dem Globus grafisch dargestellt und es wird dir erklärt, was du da drauf siehst. Mhm. Mhm. Aber, wie gesagt, du hast andere Objekte noch mit drin. Würdest du trotzdem vor dem Globus stehen bleiben oder würdest du dran vorbeigehen, weil es vielleicht bessere
0: Objekte gibt? Ja, wenn das goldene Schiff dabei ist, würde ich eher ans goldene Schiff gehen, ja, so ne? gesagt. Ja. Weil es halt, das goldene Schiff ist auch sehr faszinierend. Also man muss ihm, muss es ihm seinen Ruhm geben. <lacht> es ist halt, ein, es ist, besteht, also es ist von Albrecht Dürer den Älteren, also es ist von dem Vater von Albrecht Dürer mhm. gebaut worden. Und ist, der war Goldschmied und es ist halt komplett aus Silber, vergoldet. Und jedes Figürchen hat seine eigene Aufgabe auf diesem Schiff. Also es hat sehr viel mit Aufbruch mhm. zu tun. Es also ist dieser, dieser ganze Raum ist eher, also der ist auch blau angemalt, also man man merkt schon, es geht um Seefahren. Mhm. Und ja. also ich muss zugeben, dieser, der Be Mat dieser Globe ist halt auch nicht mehr so schön. Also kann ich auch verstehen, dass sie den so ein bisschen an die Seite karren. Der hat mhm. seinen eigenen Raum, also du hast schon, was du gesagt hast, fand ich schon sehr spannend, weil es halt wirklich sehr ähnlich ist, aber er ist nicht alleine und ich finde es irgendwie so schade, dass er nicht alleine ist irgendwie.
1: Ja. Aber merkst du, was passiert ist? Sobald du den in den Kontext stellst, wo er quasi wie eine Art Highlight-Objekt mm. oder als Highlight-Objekt behandelt wird, bist du automatisch interessierter dran, was ja. mit dem Ding ist. Als wenn du einen Raum hast, wo mehrere Sachen drin sind, die irgendwie alle mit dem Thema zu tun haben, aber du nicht den Fokus drauf hast. Oder beziehungsweise der Fokus nicht drauf
0: gelenkt wird ja, von voll. dem Kurator oder der Kuratorin. Das heißt, es ist eine Form von, hey, schau doch mal dahin. Oh, und schau doch mal dahin. Ja, und das ist immer so, was
1: man auch so ein bisschen mit beachten muss, weil das Storytelling und auch Dramaturgie in den Aufstellungen kann noch so gut sein. Man muss sich immer bewusst sein, du wirst wohin gelenkt. Und natürlich kannst du als Besucher sagen, boah, juckt mich doch nicht die Bohne, und wenn da sonst wo drin steht und gehst dran vorbei, gibt's auch. Also es gibt bestimmt auch Situationen, wo auch, da kann es sonst was für ein Highlight-Objekt sein, und es werden trotzdem Leute dran vorbeigehen, weil es nicht die Bohne interessiert. Mhm. Aber meistens ist es ja doch schon dieser Effekt, deswegen ja auch genannt Highlight-Objekt, dass man halt dahin geht und, oder halt gerade nur dahin geht. Bestes Beispiel begänns Mona Lisa im Louvre. Und ich weiß nicht, ob von unseren Zuhörern jemand das schon mal live gesehen hat, das Ding, aber er wird feststellen, so spektakulär
0: ist es nicht. Also ich möchte nur gesagt haben, wir werden eine eigene Folge über Highlight-Objekte machen. Keine Sorge, wir werden uns da noch ein bisschen weiter drüber aufregen. Nein, also Highlight-Objekte sind einfach, ich finde sowieso allgemein sehr spannend, wie dieser Hype entstehen kann.
1: Genau, aber wie gesagt, es ist ja irgendwo eine Inszenierung. Dann, ja, voll. Ne? So. Und Dramaturgie ist ja irgendwo auch, ich inszeniere ja irgendwas, damit spannend ist für diejenigen, die es anschauen. Und ich habe das bewusst jetzt so schleierhaft formuliert, weil wo kennt man Drama vor allem auch, außer Storys im Theater. Mhm. So. Und ich glaube, ich habe sogar schon letztes Mal dieses Beispiel gebracht aus der Vermittlungsfolge. Aber ich bringe es gerne nochmal, um das so ein bisschen klar zu machen. Also man hat die Ausstellung als schließt eure Augen, Leute. <lacht> Stellt euch eine Bühne vor, Ihr seid sowohl Zuschauer als auch Schauspieler auf dieser Bühne. Ihr könnt euch beides vorstellen. Einerseits seht ihr als Zuschauer die Bühne vor euch. Vielleicht mit einem Bühnenbild, vielleicht auch nicht. Auf der anderen Seite habt, seid ihr als Schauspieler und schaut in den Zuschauerraum hinein. So, Ihr habt Dinge auf dieser Bühne meistens. Lass es irgendein Gegenstand sein, den ihr jetzt gerade verwendet. Und ihr wisst, irgendwo hockt der Regisseur von diesem Stück und schaut sich das mit an und guckt, dass alles passt und alles koordiniert. So. Und jetzt übertragt ihr diese Situation auf eine Ausstellung. Ausstellung ist in eurem Fall die Bühne. Ihr seid Zuschauer und Akteur zugleich, weil Zuschauer seid ihr, wenn ihr aus der Ausstellung rausgeht, Akteur seid ihr, wenn ihr drin seid und das Ding euch anschaut. Die Dinge, mit denen ihr euch befasst habt auf einer Bühne, sind die Objekte. Ihr kennt es vielleicht auch aus einem Theater, man hat Impro Improvisation. <lacht> ich hatte gerade Wortfindung, sorry. Vielleicht Sponti, das diesen Bühnengegenstand vielleicht gerade nicht in der Hand in dieser Szene, sondern mache halt was anderes und es funktioniert aber trotzdem. Und so ist quasi euer Gang durch eine Ausstellung. Letztendlich habt ihr eigentlich eine Szene vorgegeben, die ihr spielen sollt. Vielleicht passiert aber Sachen auf der Bühne, die eben dazu führen, dass ihr das anders spielt. Und genauso geht ihr halt auch dadurch. Ihr entscheidet selber, was passiert. Ihr werdet durchgeführt... Aber auf der anderen Seite entscheidet ihr, ich schaue mir das Objekt an, ich schaue mir das Objekt an, ich lese mir den Text durch, ich schaue mir das Bild an und lasse vielleicht aber auch andere weg. Und ihr wisst aber auch, die Ausstellung wurde von jemandem gemacht oder von mehreren meistens gemacht, das ist ja meistens ein Team. Und das ist in dem Fall der Regisseur. Und letztens, um das aufeinander zu bringen, ihr entscheidet, wie ihr aus dieser Ausstellung rausgeht, ihr entscheidet selber, wie ihr eure Story beendet. Die kann positiv enden, die kann negativ enden, die kann neutral enden, wenn es euch wirklich überhaupt interessiert, das Thema. Ihr müsst als Schulklasse dadurch <lacht> haben ja alles hinter uns, haben selbst wir hinter uns. Ja, ja. Aber das ist so, quasi, um, um das mal bildlich sich irgendwie vorzustellen, dass das immer in der Ausstellung auch passiert. Einfach dieser geführte Weg, den man hat, der irgendwo erzwungen wird vom Kurator. Aber auf der anderen Seite hast du ja die Möglichkeit zu sagen, ich lauf jetzt gerade andersrum.
0: <lacht> Einfach weil ich's kann. So. Okay. Das ist so der Vergleich. Na, dann äh, bedanke ich mich für diese gute Zusammenfassung. <lacht> naja, ob das gut ist, könnt ihr entscheiden. <lacht> ich fand's, also wir sind ein bisschen chaotisch heute gewesen, aber wir haben, glaube ich, eine ganz gute Erzählung, Erklärung von Erzählung gemacht. Deswegen. Ja, Eine Erklärung von <lacht> sagt Das treiben wir hintereinander, eine Erklärung von Erzählung.
1: Mhm. <lacht>
0: Alles klar. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, es war genauso spannend und amüsant wie für uns beide. Ja, also irgendwie waren wir heute halt gut drauf, ne? Ja, ja. Dann freue ich mich, wenn ihr uns auf Instagram abonniert und folgt at museum.was.muss. Und ja, äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ich
1: freue mich. Tschüss.